0: Bem-vindos ao Podcast Despachados, produzido por Mindset.net, apresentação Foca! Olá,
1: caro audio -espec. Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e mais aleatório podcast de viagens que tem um mamífero aquático como apresentador do mundo. E essa semana trazendo um formato diferente, hein? Vamos bater um papo sobre... Pois é, não tem sobre, é o que der na telha. Hoje eu só vou deixar a vida me levar, ou melhor, o papo rolar soltinho no pagode. E esse papo foi tão solto que eu vou até divulgar um bastidor que é aquele momento pré-gravação que a gente fica aqui trocando ideia e Dessa vez eu comecei a gravar E estava tão bacana que eu fiz questão de colocar no ar aqui pra você Então galerinha despachada Fique agora com o flow do Despachados Só na conversinha Agora Como é que tá o... Eu... Cláudia
2: Tudo jóia, tudo tranquilo, ainda bem que essa semana foi mais tranquila
1: É, eu tô numa correria louca Essa semana? Não, essa, essa vida, essa, esse mês, <risos> esse ano, sei lá
0: é, o, o, Você, Eu nem, nem, nem precisa falar, né? Cara, vou te falar que cada vez que eu vou ao Rio é uma loucura Dessa vez até que não foi tanto, cara Mas como eu já tinha trilha marcada e tudo mais eu falei Nem vou encher o saco do foco, senão eu vou colocar ele numa correria Que eu não vou conseguir depois assumir Você fez trilha? fiz a pedra da gávea, cara, que tava na minha lista ah, tá,
1: ah, é, mas também eu não ia subir aquele troço lá, não, tá doido? Tem que ver Cláudia, a foto que ele botou
2: ai, eu queria, morro de vontade
0: bora lá, Cláudia, ô, oh, ô, oh, foca você tá todo fitness, postando fotinho de academia, pô é, Não eu tô. É,
2: todo fortinho não,
1: eu tô, mas aquele aquela pirambeira lá que tava, eu tenho medo de morrer cara é. você veio nesse final de semana? Eu, esse final de semana, o que que eu fiz? Eu acho que acho que eu não fiz nada, acho que eu fiquei por aqui, talvez eu fosse na pedra, não, não chegasse lá naquela pirambeira lá que tava mas na próxima chama, tá?
0: Ó, oh, a trilha ela não é longa, cara, a trilha ela é 3.6, se não me engano, quilômetros. É, né? é tranquilo. Ela, ela é curta, mas ela é pegada porque ela é subida, né, com pouca trégua, e aí chega num, num um ponto daquelas rochas lá que você tem que fazer uma escalaminhada mesmo, né, que é subir andando, mas com as mãos, assim, é tão inclinado que sua mão encosta na parede, né?
1: É, mas é seguro? <risos>
0: Cara, é... Aí, tá vendo? Limite... Já,
1: já não gostei do como você começou a responder.
0: <risos> eu, eu vou te falar, de, assim, os pontos pra quem costuma fazer muita trilha pelo Brasil, tá? Essa parte de rocha, ela podia ser melhor estruturada, tá? Porque é muita gente, cara. A trilha é tão difícil que é inimaginável que 700 pessoas por dia, no final de semana, lotado, né, percorram per per aquela trilha. Porque, geralmente, trilha difícil no Brasil não vai muita gente. Com poucas pessoas. Então o que me assustou ali realmente é o volume grande de pessoas. Uma coisa positiva é que apesar de tudo, porque o controle ali é de, de entrada ele é meio falho, né? A, a trilha estava muito limpa, cara. Geralmente trilhas com mais infraestrutura, elas são... tem muito lixo, né? Vídeo Pico da Bandeira que tem muito lixo. Então, assim, tem esses dois pontos específicos. 700 metros finais da, da trilha Ela é tão inclinada Que pelo volume de pessoas Ela poderia se tornar Perigosa Assim Não sei como não tem Um problema mas existe um risco pesado ali
1: É, tem uns caras bem loucões, né, cara Teve um cara outro dia que ficou pendurado lá no pão de açúcar Aí teve que descer lá o rapel do bombeiro, do não sei o quê, o helicóptero Tudo pra tirar o cara que ficou lá agarrado lá, pendurado, todo enrolado na corda
0: É, imagino
2: Ali, será que não era o caso de fazer, tipo, uma via ferrata, assim Colocar umas alças, né?
0: Eu acho que é assim, Cláudia Era o caso de fazer uma ferrata e com regras, né Da pessoa subir com uma cadeirinha com uma solteira, né, que é a, a sim, uma fita sim. conectada a um ponto um de segurança, né, como sim. acontece em outras ferradas pelo Brasil.
2: É, isso daí já ia selecionar, é, já ia selecionar as pessoas que têm condições de ir e as que não têm, né.
0: Exato, porque eu vi muitas pessoas que eram a primeira trilha da vida ali sem material de segurança nenhum, é, é assustador.
1: E você, Cláudia, qual é o seu limite de perigo?
2: <risos> ah, eu me jogo nas coisas, assim, <risos> depois Vou morrendo de medo, mas vou.
1: <risos> é, a Cláudia já foi pro Nepal, né? Qual a trilha lá que você fez, que foi assim, mais... A
2: do Everest mesmo, a do Base Camp do Everest foi a... Acho que é a mais, assim, assustadora, porque é a única que tinha algum risco mesmo, né?
1: Aí você chegou no Base Camp.
2: É, no acampamento na base da montanha.
1: E é difícil? É muito é porque assim, a gente acha que o Base Camp é assim, passa metrô, né?
2: É, não, a dificuldade <risos> é a altitude, né? Tu tá quase 6 mil metros de altitude, então tem risco, né, de edema pulmonar, de edema cerebral se tu não fizer a aclimatação direitinho. Tem uns dias antes da gente chegar lá, um guri indiano de 20 e poucos anos morreu, né? Ainda mais esse povo de 20 e poucos anos que acha que pode fazer uma maratona no Everest, na altitude, né, não se dão conta que
3: é, não tem nada a ver com idade, né?
2: Não tem nada a ver, né? Se tu não aclimatar tu vai morrer, até o os maiores alpinistas não aguentam,
1: né? A gente teve um ouvinte nosso que passou por maus bocados lá. Foi é, assim, a sorte dele é que ele tinha um bom seguro e foi removido de helicóptero de lá.
2: Ah, é? Não, nem pode ir sem um seguro com resgate de helicóptero. Tem é, que né? Fazer... Porque não tem como resgatar
1: de outra forma, né?
2: Não tem. Não tem. Até tem uns burricos lá, né? Que... Mas não tem porque a pessoa tem que descer pra Katmandu, né? Tem que descer tem que imediatamente. Descer rápido. Né? É, não,
0: não como? E tem um ponto que poucas pessoas falam, né, Foca, que relata isso que a Cláudia colocou. Tem pessoas que vão dormir no acampamento, vão dormir e não acordam.
2: É, esse é o perigo, né, porque a trilha em si, esses dias eu até tava falando sobre isso, a trilha em si é muito fácil, né, se fosse ao nível do mar, é uma trilha, é uma, é uma piada, assim, não, não tem nenhum dia, eu acho que o dia mais longo a gente andou 20 quilômetros que foi na volta, descendo, sabe, mas em média é 10, 12 quilômetros por dia, é super tranquilo, assim, e tem dias que é 5 km porque tu anda 5 km e já subiu mais de 500 metros de altitude né, de um ponto ao outro assim, não a altimetria, né, a altimetria dá mil metros, mas tu subiu 500 metros, né, e aí tu não pode subir mais do que 500 metros por dia, então tu é obrigado a parar ali, né, depois de 4 quilômetros tu tem que parar porque não pode subir mais isso.
1: Ah, uma pergunta, Cláudia, que eu sempre quis te fazer, o que é Altimetria? <risos>
2: É justamente isso. É, é o que tu ganha de altura numa trilha. Não é, não é a mesma coisa que a altitude, né? Altitude, por exemplo, se tu dormiu a 1.500, tu vai dormir no dia seguinte, no máximo, a 1.900, né? Não é recomendado tu subir mais do que 400 metros de altitude por dia. Quer dizer, nos 1.000 metros não tem problema, né? O problema é acima dos 4.000 metros. Mas isso é altitude, né? tu, tu dormia a 2.000 metros de altitude, tu dormia, 2.500 metros de altitude. A altimetria é todo o sobe, desce acumulado, entendeu? Certo. Se tu sobe de mil metros para 1.500, não quer dizer que a altimetria da trilha foi 500 metros. Com certeza vai, ter, vai ser muito mais, porque tu sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, entende? A altimetria da trilha uh -huh. é todo esse sobe desce acumulado.
1: Entendi. Vamos supor que você comece o seu dia a, a 4.000 metros, né? Que é o... A partir da, a daí, você vai ter é. risco, né? Então vamos supor que a sua trilha, ela vá até 5 mil metros e depois desça pra, pra, pra 4,400 aí tudo bem, não tem problema, é isso?
2: É, mais ou menos é, <risos> é meio complicado, tu subir mais de mil metros num dia é complicado, é, normalmente seja... tu vai até 4,700 4,800 no máximo e aí desce pra dormir a 4,500, entende? Por isso que eles dizem, a, a regra é hike high, high, sleep low é, Caminhe no alto e durma do baixo. Eles recomendam que tu suba durante o dia, fique lá em cima uma hora, assim, para as tuas hemácias fazerem o trabalho delas, seus glóbulos sanguíneos se acostumarem com aquela altura, e aí tu desce para dormir mais baixo. Aí no dia seguinte tu sobe mais um pouco e desce para dormir mais baixo. É isso que o pessoal que escala o Everest faz. Ele sobe, eles fazem aqueles ciclos de aclimatação, ou seja, eles sobem uns. Uh, 300 metros e descem 200 para dormir. Sobem mais 500 e descem 300, sabe? Irmão? Fazendo esse jogo, assim. É para o teu corpo ir aclimatando. Justamente isso que é aclimatação, entendeu? Legal. O Samir Uau. deve saber muito mais do que eu sobre tudo isso.
0: <risos> Nada.
2: Não sei nem se não falei bobagem, mas é o que eu aprendi, né? Lá.
1: Eu acho que o Samir é mais ao nível do mar, né, Samir? Ou não tão alto, né?
0: É, na verdade, você tem... O corpo humano ele não foi feito para viver em extremos. né? Ah, então, vamos lá. Quando você está fazendo mergulho, por exemplo, até 10 metros, você não tem que fazer muitos cálculos de subida e descida. Porque você não tem tanto efeito Abaixo disso, Foca, você O que acontece? A forma como você Elimina nitrogênio no Ambiente é diferente do que você faz Embaixo d'água. Então quando você está usando lá O processo de respiração Por cilindro, é dependendo da Profundidade que você mergulha Você tem que fazer cálculos para subir Aos poucos. Uhum. Porque senão Você cria bolhas, né? E você Morre. Então bolhas isso...
1: Bolhas no Pulmão, né? Na, na cabeça cabeça, você... na
2: cabeça é, né? pode dar um edema cerebral também, exatamente,
0: né? exatamente é, é
2: descompressão que a gente chama fora.
0: É isso aí Então, vamos pensar que o corpo humano, ele foi feito para estar tá dentro de uma pressão atmosférica ou da linha, do nível da linha do mar ou até mil metros dois mil metros, que seria o convencional ali, tá? Então vamos pegar, a cidade de São Paulo tá 700 metros, Curitiba também deve estar tá mais ou menos isso do, do nível do mar. É, a partir de 3 mil metros, se eu não me engano, depois eu posso checar você começa a ter um corte de oxigênio na atmosfera. Então, depois de um determinado nível de altitude da linha do nível do mar, você começa a ter menos oxigênio. Então, vai fazer com que algumas coisas aconteçam com o seu corpo. Então, vamos supor, você vai lá para Bolívia, né, que está na casa ali dos. 4 mil, 4 mil e poucos metros. O ar fica rarefeito, você vai sentir mais cansaço para subir uma escada, porque você tem um nível de oxigenação menor no ambiente. E tudo fica mais veloz, né? Se você jogar uma bola de golfe, uma bola de futebol na, nessa altitude, ela tem menos atrito com o ar. Então ela vai rodar muito mais rápido. Né? E aí você vai sentir essas Situações de dor de cabeça Então, se você vai, por exemplo, para Machu Picchu É interessante que você tente aclimatar O corpo, porque ele vai passar por essas Situações de dor de cabeça, de náusea De cansaço Quando vai para um lugar como É o Nepal ali, a região onde Tá o Everest, cara Você tá falando de um nível de altitude Muito maior, né? O corpo humano ele Foi feito para isso, né? Então quem já Nasce lá, já tem o um corpo um pouco Mais adaptado. Quem não está ali e pode, cada pessoa tem um, um tipo de comportamento, mas ela pode ter um, uma série de situações complexas, né? Umas mais, outras menos. Umas vão sentir muito mais pesada essa questão da altitude. É, por quê? Porque o corpo humano não foi feito para esses extremos, né? Nem de altitude, nem de calor, nem de frio, nem de estar submerso por causa da pressão atmosférica. É, no geral, o foco, a gente foi feito para estar dentro de um ambiente muito, muito controlado, cara. Então, tá é um
2: assunto bem interessante para um podcast em Foca? Não, não pra falar sobre Everest especificamente, porque eu acho que teria pouco público, é, mas é pra falar sobre altitude mesmo, porque tem muita gente que vai pro Peru, Bolívia e tal. E, meu Deus, assim, um dos meus posts mais pesquisados no blog é justamente sobre isso.
1: É, eu mesmo tive essa experiência, né? E, assim, foi uma, uma situação, assim, que eu não sabia muito o que esperar, né? E, e todo mundo vai acabar sendo impactado de uma forma ou outra, né? Alguns mais. Outros é. membros, né? Não, Mas é impossível você não, não claro. sentir nada, né?
2: Até os jogadores de futebol, quando vão jogar lá em La Paz, sentem, né? Não tem como é, não.
1: É, assim, eu, eu fiquei muito mal em São Pedro do Atacama. Uhum. Assim, fiquei bem mal quando eu cheguei. Aí, assim, subi mais. Falei, ferrou, né? vou Porque eu comprei lá o passeio, não tinha tinha que subir, não tinha outro jeito. Aí fui subir mais e fiquei melhor. <risos> não, fui pra <risos> Bolívia, fui lá pra, pra fazer ah, o salário, sim. né? Ah, uh... A gente saiu de lá do, de São Pedro, de Atacama. E aí, quando chegou lá em cima, eu fiquei melhor. Assim, lógico, eu tava... Eu ficando, assim, pra escovar o dente, era uma maratona, né? terminava exausto, né <risos> mas eu, assim, é, mas eu tava... é porque tu
2: foi de carro, né sim, sim aí é porque tu vai subindo aos poucos, é justamente o que é recomendado, né, tu ir devagar, tu vai subindo aos poucos daí tu não é, não mas sempre. a gente não
1: chegou nem perto de 6 mil metros né eu acho que 5, no máximo estourando é,
2: é que não, não, o corpo humano não é preparado pra viver nessa altura tanto que a altura do base camp, que é 5.364 não tem ninguém vive lá, né, o último assentamento é Shep que fica já bem abaixo é, assim é, o assentamento humano mais alto do mundo porque no, o, a, o ser humano mesmo os Sherpas, né, que tem o corpo já preparado, né as hemácias já são diferentes das nossas, o corpo não é preparado para viver acima dos 5 mil metros, né, então os últimos assentamentos, assim, permanentes do planeta são todos por volta dos 5 mil metros, não não, não, não tem como viver acima disso, né, tu vai lá e volta né?
1: é, mesmo esse último acampamento aí deve, esse último assentamento aí deve ter meia dúzia né de pessoas lá, né sim, seus,
2: são um só lugarzinho. os donos das pousadinhas, né, da, da, das tea houses lá onde a gente fica é três, quatro famílias que moram ali,
1: é, eu não sei se vocês repararam mas a gente já está falando sobre isso no despachado tá, porque a gente já está já é o episódio, já <risos> Ah, sério? <risos> sério, ó. Oh, mas já tá valendo há muito tempo, vocês. <risos> e aí a gente vai seguindo daqui mesmo, tá bom? Vamos lá.
2: <risos> ah, essa foi, esse, esse foi surpresa. <risos>
1: fazendo um, um episódio diferente, né? Muito bem-vindo todo mundo, né? não fiz abertura, não fiz nada, mas é, hoje a gente está fazendo um episódio um pouquinho mais, um pouquinho diferente, né? mais aberto, mais livre, a gente tem alguns assuntos aqui que a gente vai conversar e agradecer, apresentar aqui o Samir mais uma vez aqui com a gente.
0: Fala galera, vamos falar de assuntos diversos, hoje a gente já começou falando <risos> sobre turismo extremo.
1: <risos> e a nossa amiga que vocês já ouviram aqui, que está aqui com a gente mais uma vez para abrilhantar aqui o nosso Despachados, Cláudia Rodrigues.
2: E aí, pessoal, que bom estar tá aqui de novo. Eu já tava com saudade de gravar.
1: E a gente com saudade de vocês, né? A gente tá com um, um, um karma aí, né? Que tá um episódio aí que não sai, né? E aí a gente tem que tirar isso da frente, né? Vamos, vamos seguir, vamos fingir que ele não existe, e aí daqui a pouco ele aparece aí no seu feed, tá? É o episódio da letra V de vilarejos. Tem várias histórias aí desse episódio.
2: Tá? É. Não que a gente já não tenha tentado tirar ele do caminho, não, né? Não, não, a gente
1: não tentou. A gente já tentou muito, já, mas. Tá difícil. <risos> então, gente, muito bem-vindos aí todos vocês. E hoje a gente vai falar de alguns assuntos aqui é, que eu gostaria de estar tá trazendo aqui para a gente discutir. Por exemplo, né? Eu acho que a gente já pode considerar que a pandemia acabou, né? Eu não sei se a, se a Organização Mundial de Saúde já decretou o fim da pandemia, mas na prática, né? Hoje acho, a gente acho
0: que não hein, Foca? Acho que ainda tá, tá considerado ainda a pandemia, tá?
1: Então, mas na prática, né, a gente sabe que os últimos países que estavam fechados já abriram há algum tempo, né, as restrições já foram retiradas quase todas, né, esse final de semana eu viajei sem máscara, né? não precisei usar máscara no avião, e agora a gente pode, finalmente, né, falar que temos um novo mundo, né, o um mundo pós-pandemia, né, e aí eu queria saber de vocês o seguinte, mudou alguma coisa? Primeiro, essa é a primeira pergunta, e segundo, é... aí no segundo momento falar um pouquinho de custos de viagem, porque as coisas parecem que ficaram um pouco enlouquecidas, né? Cláudia, pra você, como é que foi a sua última experiência? Você teve lá na, nas Ilhas Faroe e na Irlanda?
2: É, Foca, eu fiquei até surpresa agora que tu disse que tu conseguiu já viajar sem máscara, né? A Sim. gente teve, teve uma experiência que foi até engraçada, né? A nossa última viagem foi agora entre janeiro e fevereiro, e a gente andou por vários países, assim, tipo, a gente passou pela Alemanha, pela Finlândia, pela Escócia, pelas Ilhas Faroé, pela Dinamarca, uh, Irlanda, Irlanda do Norte. E a gente não viu ninguém de máscara em lugar nenhum, nenhuma exigência, nada. Assim, como se a pandemia nunca tivesse existido um mundo completamente voltado ao normal, assim.
1: O velho normal, né?
2: É, o velho normal. Quando a gente foi embarcar de volta para o Brasil, fomos surpreendidos com a notícia, né? O voo da Air France, que a gente tinha que embarcar de máscaras. Aí foi aquele estresse aquela correria no aeroporto porque a gente não poderia embarcar, embarcar sem máscaras. E óbvio que a gente não tinha máscaras, né? A gente tava quase um mês viajando por toda a Europa sem jamais lembrar que máscaras um dia existiram. Então, assim, foi engraçado porque só o Brasil que tava exigindo que os voos, né, em direção ao Brasil, as pessoas usassem máscara. Era, tipo assim, o único voo no aeroporto de Paris que as pessoas tinham que embarcar de máscaras. Máscara eram os voos pro Brasil.
1: E você, Samir, o que, que você acha que teve de mudança aí no, no cenário do turismo? Você que tem uma agência de viagens, né? Então tem uma outra visão.
0: É, foca. Tem algumas coisas que vieram, é, que eu achei que é melhor no processo de viagem. Por exemplo, o desembarque, né? Não sei se você lembra quando o avião pousava. Às vezes ele nem encostava no finger, a galera já tava de pé abrindo os compartimentos e tudo mais, né? Pelo menos nos voos que eu tenho feito, desde a pandemia, desde que foi declarada a pandemia, eu não fiz nenhuma viagem internacional, então não sei como estão os voos internacionais. Mas os do Brasil ainda tá fazendo desembarque por fileiras, né? Então no momento que ele... Estaciona de vez ali que que o comissário ou a comissária libera para o desembarque. Ainda está sendo feito por fileiras, cara. Que eu acho isso um jeito bem mais organizado de sair do avião. Então assim, é, mesmo no pós pandemia isso parece que é uma coisa que ficou e eu achei bem legal. Uma coisa que para o geral, principalmente o turista foodie, né, que gosta de os restaurantes e tudo mais, ficou uma coisa que eu não gosto nada que é aqueles cardápios por QR code, né, cara eu acho bem ruim, principalmente porque às vezes os restaurantes são escuros, e aí sua câmera não pega o QR Code, ou o QR Code tá meio apagado, e porra, é, é, eu acho muito ruim. E me parece que em muitos lugares é uma herança que ficou, e eu achei bem ruim em relação a isso. Mas o mercado em si, ele tá voltando a se aquecer de um jeito bom, tá? Pra você ter uma ideia, hoje a gente tá gravando Aqui dia 5 de abril Hoje é o terceiro e último dia da WTM Que é uma das maiores feiras Internacionais de turismo Principalmente aqui no Brasil, então a gente fala Internacional porque ela pega muito Brasil e América Latina Eu tive lá no segundo dia para Dar uma olhada como é que tava a feira Eu vi várias coisas legais que estão Em aquecimento Os estantes da Colômbia Argentina, Paraguai Vários lugares que eu tinha anotado no passado de visitar nesses países e que eu pude ver na feira é todos os estados brasileiros estavam na feira se apresentando que é uma coisa muito boa os estandes maiores né que que me surpreendeu era do Pará e, e da Amazônia o estande do Rio de Janeiro estava um negócio incrível acho que é o estande mais bonito do que tinha mas todos os estados estavam representados ali Amapá Rondônia é, estados que não se divulgam tanto aqui no Sudeste para fazer turismo então tão, estavam todos presentes então deu para ter uma noção de como é que o trade tá voltando a se aquecer pro que chamamos de turismo de lazer, tá? E tinha outros países ali também, Jordânia, Egito, Marrocos, países que não estão tanto no destino do brasileiro. Então, todos lá, apesar do dólar, alguns destinos tão bem. A Argentina, por exemplo, né, eles estão sofrendo um processo econômico bem pesado, é, não é de hoje, né, mas acho que é uma consequência de vários outros problemas, mas pelo menos em 2023, parece ser um bom cenário pro brasileiro viajar já para a Argentina, apesar da taxa cambial não ser muito favorável para a gente, que tem o real como moeda. Então, cara, eu tô vendo várias coisas interessantes para o mercado de lazer que até o ano passado a gente não via tanto. Tem uma questão de redução de malha aérea, que fez com que alguns trechos ficassem bem mais caros.
1: A gente vai falar um pouquinho de custo daqui a pouquinho.
0: É, teve uma considerável redução de, de malha aérea, que eu acho que pega um pouco aí em relação a custo, tá? Agora, destinos que já tem um processo consolidado como São Paulo-Rio, São Paulo-Curitiba, Rio-Curitiba, Rio-São Paulo e tudo mais, eu acho que tem uma boa perspectiva aí. E, cara, por incrível que pareça, a hotelaria em algumas situações tem conseguido pegar bastante coisa. Né? Alguns eventos estão voltando, acho que o Rio vai sediar Rio Summit de tecnologia, então, assim, tem muita coisa boa ainda para 2023. Legal. Música
1: um pouquinho também das nossas experiências, né? Porque a gente acaba que, às vezes, fica falando muito do, de assuntos diversos, né? E não fala muito da viagem em si, né? Então eu queria aproveitar aqui a experiência de vocês, as viagens que vocês fizeram, e começar por você, Cláudia. É, que você contasse um pouco como foi essa sua viagem. Você passou por tantos países, né? Eu acho que você passou por mais países na Europa do que eu conheço, na Europa toda. E <risos> falar, assim, destacar, né? Alguns pontos. Eu sei que tem um aí que eu acho que, eu, que vai aparecer, né? Mas eu queria que você falasse.
2: Ai, Foca, a é verdade. É que, assim, né, até faço o meu meia-culpa, mas, assim, a gente não parou de viajar durante a pandemia, né? o claro que a gente, né, ficou super limitado, mas a gente viajou todos os anos, né? A gente viajou em 2020, uh, né, primeiro ano de pandemia, a gente foi pro Quênia, pra Tanzânia, que eram os países que estavam abertos, né? A Qatar Airways estava voando normal. Então, a gente foi. Depois, em 2021, a gente foi também, a gente foi para as Maldivas foi para essa viagem do Nepal. Em 2022 a gente foi para o Irã, foi para o Então assim, tipo a gente não parou de viajar durante toda a pandemia, sabe? Eu vivi todas as fases da pandemia assim em viagens, sabe? E uhum. ainda o ano passado no Irã a gente ainda sentiu, né? Ainda tivemos que fazer exame de covid em Teerã. Imagina aí, eu em Teerã procurando um colaborador. <risos> para fazer exame de covid então assim, a gente viveu todas as, as diferentes fases da pandemia viajando e agora pela primeira vez assim, foi como eu te falei, assim vida normal uh, no, na, no Reino Unido ali, Inglaterra, Escócia não, não existe assim, nenhum resquício nada assim. É, é, assim a única herança maldita que realmente, como o Samir falou, eu noto que ficou da pandemia foram os cardápios em, que, em QR Code. Porque, acho que, assim, não há nada que lembre que teve pandemia, sabe? Na Dinamarca, a mesma coisa. Uh, na, ao contrário, o que a gente nota agora é que eles estão numa crise energética na né? Europa, né? Essas cidades, assim, estão mais escuras do que, do que antes. assim Eu me lembro que eu já tinha ido à Dinamarca há muito tempo atrás, era uma cidade super bonita. As cidades europeias, em geral, têm aquela iluminação noturna linda de morrer, né? Uhum. E que tá tudo escuro, sabe? Eles estão poupando energia elétrica, assim. Na verdade, foi a única diferença, assim, que eu notei, assim, sabe? Foi isso, porque o resto é tudo vida normal, assim.
1: É, o pessoal na Europa, eu acho que tem um, uma realidade um pouquinho diferente da nossa, porque acabou a pandemia, começou uma guerra, né?
2: É, exatamente, assim, isso, isso a gente nota, sabe? A gente vê bandeira da Ucrânia por todos os lados, Lados, assim, tem um apoio muito grande à Ucrânia, sabe, na Irlanda, em Dublin, uh, em Edimburgo, em todos os lugares, assim, a gente vê bandeira da Ucrânia por todos os lados, assim, isso a gente nota.
1: É, isso é, é interessante, né, porque a gente sabe que, quer dizer, a gente não sabe quanto tempo isso pode durar, né, é, a gente sabe quando começa, não sabe quando termina, né, nem como, né, mas enfim, é uma preocupação que a gente não tinha há pouco tempo atrás, né, espero que em breve isso aí Esteja, seja, seja passado, né?
2: é Isso até era uma preocupação que a gente tinha, né? Várias pessoas até me perguntaram, né? Quando eu comentei assim, nas redes sociais, que a gente tinha alugado o motorhome pra viajar pela Escócia, pra viajar pela Irlanda e tal. Várias pessoas me comentaram ué, mas e a crise energética? Será que não vai passar, faltar combustível? Vocês vão passar frio? Vai faltar gás? Vocês não vão conseguir comprar gás pra aquecer o motorhome? Vocês vão morrer de frio?
1: É. Porque várias
2: pessoas me comentaram isso ali em inbox, nos stories do Instagram. Caramba! E é realmente, era uma preocupação, né? Em dezembro, janeiro ali, essa preocupação estava bem acentuada, assim, era inverno na Europa, e eles estavam com medo, muito medo que faltasse gás, né? Mas não, foi tudo tranquilo, assim, a gente não teve nenhuma a única coisa que eu notei mesmo, de fato, assim, foi isso, assim, das cidades tão mais escuras, assim, claro, aquele monte de iluminação, nação Na desnecessária que eles faziam só para os prédios ficarem bonitos óbvio que eles estão economizando energia elétrica né foi a única é. coisa assim que eu notei realmente de diferente o resto é vida normal a única tá outra diferença também foca como tu falou né no começo do podcast são os preços né tá tudo inflacionado assim os preços assustadores né
1: é a segunda parte né dessa pergunta seria justamente o que fazer para gente não falir em 2023, né? E provavelmente ano que vem não deve estar muito diferente, né? Mas o que fazer para não falir em 2023? Sabia, você tem planejado viagens aí para você ou só para os seus clientes?
0: Cara, eu tenho planejado viagens para mim e para os clientes, tá, Foca? E aí você tem essa oportunidade de colocar destinos que não são tão convencionais, tá? É, Olha que coisa doida, né? Você fala assim, pô, vamos para o Paraguai? Porque a, a intenção que dá quando você fala desse destino é que você tá ali naquela parte da Tríplice fronteira comprando só Muamba, né? Mas, <risos> é. pô, tem muita coisa legal. E, cara, é, você coloca outros destinos que eu sempre recomendei, tipo Colômbia, né? Alguns lugares na Argentina. Fugir um pouco ali só de Buenos Aires. É, ir para a área do, de Barilote. Mas não nesse período do inverno, que é alta temporada, né? Mas curtir o verão dessa região, né? É muito Próximo dali tem um lugar chamado Vila Langostura, que é pertinho de Bariloche e que mistura muito águas cristalinas com uma região litorânea e, pô, tem, tem muita coisa bacana, então quem biblioteca, pesquise e mesmo no Brasil, tá, Foca? Eu fugiria de alguns destinos que já são bem conhecidos de Nordeste, que estão com preço salgado, tenho acompanhado algumas passagens aéreas, poucas datas tinham preços que realmente estavam bem legais, mas eu acho que é uma boa oportunidade para quem for fazer viagem interna, pra você tem uma ideia, o carnaval eu fui para o Rio Grande do Sul, cara, então eu tive o prazer de conhecer aquela região dos cânions ali Tá em Bé, tá em Bezinho.
1: Terra da Cláudia.
0: Exato. E passagem saindo de São Paulo a 150 reais, cara. Então, assim, por quê? Porque a maioria das pessoas estavam no Carnaval buscando Salvador, buscando Rio de Janeiro. Então, você colocar o Rio Grande do Sul, colocar outros estados do Centro-Oeste, te dá a oportunidade de conhecer um pouco mais de um Brasil vasto, que é fantástico de se conhecer, e aproveitar valores que são interessantes. Pra você tem uma ideia, Foca, Eu tô levando um Grupo para nobres, agora na Páscoa, que a passagem custou 400 reais e de volta de São Paulo, Cara. Então, tá São Paulo-Cuiabá, que é uma ótima pedida, que dá uhum. pra você fazer um negócio bacana, entendeu? Então, assim, tem destinos que ficaram muito caros, mas abre espaço de você olhar para outros destinos não tão populares.
1: É, você falou da Colômbia, né? Eu tive, passei um dia na Colômbia, né? 24 horas mais ou menos. E eu achei a Colômbia muito barato, assim. Hum. Pelo menos Bogotá, não sei se talvez as outras cidades mantenham o mesmo padrão, né? Mas eu achei assim, custo lá das coisas, de comida, de táxi, de passeio, achei
0: bem barato mesmo. E a gastronomia é bem boa, né, cara, da de da Colômbia, né? Fora o café. É, aí eu né? não
1: tive muito tempo pra, pra procurar, acabei não, não, não experimentando, não tendo, assim, experiências muito boas, assim, mas acho que também eu não, não tive tempo pra, pra explorar, sabe?
0: E a própria Colômbia tem vários destinos interessantes, além de Bogotá. Você pode ir pra Barranquilla. você pode ir pra região lá onde é San Andrés, ou a, a terra lá do, do livro do... Ai, caramba, esqueci o cara que escreveu 100 Anos de Solidão lá, o Gabriel, Ga Gabriel ah, Garcia Marx, né? É, é, visitar essa região, cara, é um negócio espetacular, mar do Caribe e tudo mais, é muito, muito bonito. Verdade.
1: Pra quem quer ir pra Europa, Cláudia, tem alguma solução mágica ou tem que fazer umas economias aí pra poder realizar?
2: Eu acho melhor ir pra Argentina mesmo, quem quer ir pra Europa vai para Buenos Aires
1: <risos>
2: não dizem que Buenos Aires é uma cidade super europeia assim, então vai, aproveita para ir conhecer Buenos Aires Porque não, tá brincadeiras demais, né? à parte, eu amei a Colômbia também, sou uma apaixonada pela Colômbia, acho que é um ótimo destino, aqui como vocês falaram, a Serra Gaúcha maravilhosa mesmo, os canyons ali, tá em Bezinho os ausentes também, São José dos Ausentes, é lindo lindíssimo ali em Santa Catarina a Serra Catarinense ali a região de Urubici também assim ó, lugares maravilhosos esse último fim de semana, eu postei uma foto aqui de Bento Gonçalves e o pessoal ficou todo mundo dizendo meu Deus, isso parece Horseshoe Bend é um, um lugar lá no Arizona né, nos Estados Unidos então assim, a gente tem essas coisas lindíssimas aqui no Brasil e como vocês estão comentando, dá pra ir de avião, dá pra ir de ônibus né, uhum. dá pra encontrar encontrar passagens em promoção dentro do Brasil, assim. Então, acho que é um bom momento.
1: Assim, a gente não tem mais o patrocínio aqui do outlet de passagem, mas eu tenho recomendado muito pra galera procurar a passagem lá, porque os descontos são muito bons, de verdade, sabe? É. Eu, eu, recentemente, divulguei pra uma... Divulguei não, assim, algumas pessoas estavam vindo de Búzios aqui pro Rio, que eu conheço o pessoal que mora lá, e assim, eles ficaram encantados, que eles conseguiram pagar metade do preço, literalmente.
2: É, e por mais que as coisas, assim, estejam caras também aqui no Brasil, Brasil, né? A gasolina tá caro, tá tudo caro. Pessoas vão para Gramado, por exemplo, se espantam porque é muito caro mesmo. Mas tem ainda lugares assim, né? Tu vem para Serra Gaúcha, não precisa ir para Gramado, né? Tu Pode vir para Bento, tu pode ir para os Tem tanto lugar bonito para ir, né? E no Brasil não tem esse susto da moeda, né? Por mais que as coisas estejam caras, é o real, né? É o que a gente tá acostumado, assim. Não é como tu chegar, meu Deus, nas Ilhas. Faroé, gente, o que é as Ilhas Faroé? Um dia a gente foi jantar num restaurante, porque foi às custas da companhia aérea, que o nosso voo tinha sido cancelado. Ai, quando eu olhei os preços do cardápio, eu disse, ai, meu Deus, é só porque a companhia aérea tá pagando mesmo, porque assim, <risos> o filé que a gente comeu era 380 reais sabe? Um prato, claro, demais, ó, né? um prato de filé Caramba. era 300. 80 reais, então é assim é, é impagável, sabe? aí tu me pergunta como é que faz, né Foca? tava perguntando justamente, tem algum jeito? Sim, tem não, coma em restaurante né? Ah, é. Se as pessoas olharem lá nos posts que eu escrevi sobre o que é comer e onde comer nas Ilhas Faroé, cup noodles minha gente, a gente passou <risos> cinco dias lá, comendo assim comprando coisinhas, comidas da Knorr nos mercados e fazendo com água da jarra elétrica no hotel, sabe? Comendo cup noodles. É isso aí, minha gente. Fazer o quê, né? Comer em coroas faroesas é só cup noodles, entende? Então, aí tem gente que diz assim, ah, mas então eu não saio de casa. Bom, então não sai de casa,
3: né? É,
1: então fica em casa. É, eu não acho uma boa, não. Eu vou comer, eu prefiro comer cup noodles também.
2: Eu também.
1: O Cassol, ele ia estar aqui hoje com a gente, mas ele teve um imprevisto, né? E ele tem uma história de cup noodles que ele foi lá para as Ilhas Maldivas e ficou num resort, assim, carinho né E aí ele levou é. uns cup noodles na mala, que era assim, para ter uma, uma fuga ali, pelo menos em três ou quatro noites, né que ele não precisasse gastar uma fortuna lá no restaurante. Então é bom, realmente. A gente não vai morrer, né? Ninguém vai morrer de comer um cup noodlezinho de vez em quando.
2: Não, ainda mais esses da Knorr que tinha lá. Tu não sabe o que era de bom. Tem um carbonara com um molho, assim, que a gente não acreditava como era bom. Não sei se é por <risos> causa da fome.
1: É, pode mas, ser. Mas,
2: olha, muito bom os cup noodles esses que tem assim daqui no ar, lá, aqui no Brasil eu não, nunca como cup noodles, né então não sei se tem aqui mas lá eram assim excelentes e super baratinhos é o jeito, né gente, ou então não sai de casa, porque tá é. difícil mesmo, pra pagar em libra e pra pagar em coroas, tá difícil em euro até vai, assim mas <risos> em libra, como dói
1: é, eu tenho <risos> viajado muito pelo Brasil, né, lógico porque eu acho que é a forma mais econômica que a gente tem, né, de viajar. E, assim, eu, no carnaval, fui pro Nordeste. E, assim, uma coisa que eu reparei assim, nessa última viagem que eu fiz, eu achava tudo muito caro no Nordeste. Assim, eu achava muito, assim, que existia uma exploração do turista ao invés da exploração do turismo. Não sei se vocês já perceberam, já sentiram isso. E nessa última viagem, eu achei mais tranquilo, nesse ponto de vista. Não sei se for, pode ser só uma percepção minha, ou, de fato, alguma coisa mudou, né? Eu fui pra Pernambuco e Alagoas. E achei que foi de boa, assim, foi uma viagem bastante econômica, assim, eu peguei alguns hotéis é, com preço bom e não eram hotéis ruins, longe disso, e comi praticamente todas as refeições na rua pagando preços normais, assim, na, nada de outro mundo. Coisas que, com certeza, eu tivesse lá na Costa Rica, por exemplo, né, que foi um lugar que eu passei, eu gastaria duas ou três vezes o que eu tava gastando lá no Nordeste. Então, realmente, eu acho que pode realmente ser uma boa hora pra você conheceu o Nordeste. E o que vocês dois falaram, né? É... Argentina, né, cara? A hora é essa, galera. Vá pra Argentina o quanto antes, porque a gente não sabe se isso pode acabar, né? De uma hora pra outra, porque a, a moeda deles lá, apesar de estar tá fraca, sei lá, a gente nunca sabe, né? O que pode acontecer na economia da, do Brasil, imagina, da, da Argentina, né? Então, assim, é uma excelente hora pra você visitar a Argentina. Eu considero um excelente destino. Eu adoro Buenos Aires. Acho que tem muita coisa legal pra fazer, muita gastronomia maravilhosa. E e também começar a explorar alguns outros destinos na Argentina, porque a Argentina é um país gigantesco, né?
2: É verdade, Foca, essa é uma boa lembrança. Um, todo mundo pensa em Argentina, pensa em Buenos Aires e Patagônia, meio que automaticamente, assim, né? E assim, eu recomendo demais, não posso recomendar mais o norte da Argentina. O norte da Argentina é um espetáculo, o pessoal vai pro norte e automaticamente é Atacama, né? Mas o lado de Cado do... do, do... <risos>
1: É, do, tá the, one, dos Andes.
2: Lá. O norte da Argentina é uma coisa espetacular, sabe? Aquelas províncias ali de Juhu, Urmamarca, os salares que tem no norte da Argentina não perdem nada pro salário da Bolívia, sabe? É, é uh -huh. lindo, lindo, lindo o norte da Argentina.
1: É, talvez seja uma boa época, né, pra, pra fazer, pra desbravar né, esses territórios aí menos conhecidos. Eu fui para Mendoza, que é um lugar, é um destino também super, super também tradicional. Né? É e verdade. também é maravilhoso, assim, principalmente em termos de gastronomia e vinho, né? É uma região assim que você vai passar muito bem também. E não achei caro na época e parece que agora tá mais barato ainda, né?
2: É, Córdoba é legal, Cafajate, Caxi. Tem umas estradas assim, os cerros de los sete colores, sabe? Aquelas montanhas de sete cores. É, é uma paisagem desértica, né? Completamente diferente da, daquilo que a gente vê na Patagônia. E é lindo, assim, é lindo. E tu vê, é um lugar que a gente foi de carro, sabe? Eu conheço muita gente que sai de São Paulo, do Paraná. Acima de São Paulo, acho que já fica um pouco longe, talvez. <risos> Mas, assim, muita gente que já fez roteiros, assim, de Eu, São Paulo... Eu, pra
1: chegar é... aí, já desanima. <risos>
2: <risos> a gente foi de carro, não precisa nem ser um carro 4x4. A gente foi numa Tuktum, que não era uma caminhonete 4x4. Ficamos, assim, acho que foi mais de um mês via viajando pelo norte da Argentina, assim, e Chile, né, e até o Atacama, e foi uma viagem espetacular, assim, então, não, assim, recomendo demais o norte da Argentina mesmo, bom que tu lembrou.
1: É, quem lembrou foi até o Samir, né, vamos ser justos, é. né, não tô querendo ficar com seu mérito não, tá, Samir?
0: Não, tamo junto, tamo junto, porque realmente tem destinos aqui que são bons, e como você falou, focar reforçando, é um ano que aqueles que puderem conhecer a Argentina numa viagem internacional para poder valorizar um pouco do real e aproveitar, porque nunca se sabe né, o que pode acontecer nesses reveses. E alguns turismos são cíclicos, né? Foca. Por exemplo, teve uma época que o dólar Tava 2 e alguma coisa, 3 e alguma coisa, e os brasileiros iam muito para Disney. Aquele era o momento do brasileiro ir para os Estados Unidos comprar, ir para os Estados Unidos para Disney, ir para fazer a Rota 66, conhecer São Francisco, Nova York e tal e era aquele momento, né? De vez em quando a gente tem a Argentina, porque às vezes ela fica cara também. Então, eu acho que aproveitar esses ciclos é uma coisa muito boa em um momento que você está falando de qual é a melhor forma de você fazer um equilíbrio para o bolso, curtir o que a gente fala tanto, que é de viajar, né? E não
1: precisa ficar em casa, né, Cláudia?
2: É isso aí. Sempre dá para fazer uma economiazinha, né? A gente sempre dá o nosso jeito.
1: Pois é. Assim, na Europa realmente fica mais difícil né, de dar um jeitinho, né? E como é que tá o planejamento de vocês aí para 2023? O que, que tem engatilhado aí? Vamos ver se a gente vai ser coerente agora, né? Não, eu sou a eu pessoa mais
2: incoerente. <risos> <risos> tipo assim, eu não sei viajar com milhas, eu sou um desastre, sabe? A minha economia é no Cup noodles mesmo. Mas assim, por outro lado, eu, assim, <risos> eu vendo os rins se precisar pra viajar. Então, na verdade, eu tô sendo bem incoerente até. Tô fazendo o que eu não recomendo Ninguém fazer o nosso planejamento na próxima, nossa próxima grande viagem em família, assim, de férias de julho, né? A gente vai ir para os Estados Unidos, que é um lugar assim, que não tá barato pra viajar nas férias de julho, ao contrário, tá muito caro, né? E a gente vai alugar um motorhome que tá uma fortuna pra viajar nas férias de julho. Mas é assim, sabe aquelas coisas que agora ou daqui a 10 anos vai ser caro? Porque, tipo assim, aquele lugar, assim, a, por exemplo, a Noruega,
1: é, Não vai ser barato nunca, né? Não vai
2: ser barato nunca. E outra, se tu quiser viajar de motorhome pelas estradinhas da Noruega pra ver aquelas paisagens de beleza natural, tu só pode ir no verão da Noruega. Não tem como tu ir pois no é, inverno, é. entende? Tá fechadas as estradas. Não tem como tu viajar pela Noruega de motorhome no inverno. Então tem uns lugares no mundo que tu tem que conformar, meu filho, né? O Alasca. Sabe? Outro vai viajar no verão outro tu não vai ir pro Alasca. Porque, claro, tu pode ir no inverno inverno, mas aí é outra viagem, entende? <risos> não, é, não pode viajar pelas estradinhas de motorhome no inverno, não tem como fazer isso. Então tem lugares que tu tem que te conformar, se tu quer viver aquela experiência, tu vai ter que gastar esse dinheiro. E a gente tinha um sonho muito grande de fazer de, né, eu conheço já Yellowstone, né, que é o maior parque nacional, mais famoso, mais antigo dos Estados Unidos, mas o PEG não conhece, tinha muita vontade de conhecer e também tem um parque nacional Glacier, National Park, é um um parque dos está na fronteira com o Canadá, é, é um parque que também só abre no verão no inverno ele está fechado, a estrada uhum. é intransponível, então é aqueles lugares assim, que tem dois meses no ano, pro mundo inteiro ir lá e conhecer, então é claro, qualquer lugar com essa demanda vai ficar caro, né agora ou daqui a 10 anos eu acho que a tendência na verdade é cada vez ficar as coisas mais caras, né porque parece que cada vez mais o mundo está descobrindo né, que, que é bom viajar. Cada vez o turismo tá mais massificado e tem mais gente querendo viajar, então eu acho que não vai baratear nunca mais, na verdade. Então tem lugares que não adianta, né? Se tu quiser conhecer aquele lugar, tu vai ter que vender o teu rim, né? E fazer
0: um <risos> ai, ai. E você, Samir? Cara, eu tô... Na... Apesar da gente ter indicado a Argentina, indicado lugares baratos, eu tô igual <risos> a Cláudia, eu vou ser incoerente, <risos> né? É, Argentina, ela tá na minha lista, foca inclusive Vila lá, Angostura, mas ela tá para o segundo semestre, eu priorizei muita coisa no Brasil esse ano, tanto que eu vou quatro vezes para Mato Grosso em lugares completamente diferentes, de tão rico que é o estado. E
1: diverso, né? Rico e, e diverso.
0: Diverso, né? diverso. para você ter uma ideia, Tá na lista um lugar chamado v é, Vila Bela da Santíssima Trindade, então quem não viu fotos e tal, pode pesquisar. É um lugar bem bonito, inclusive lá fica uma das mais altas as cachoeiras do Mato Grosso que é de 300 e tantos metros de queda d'água, mas bom, vamos lá para incoerência, tá? É, se tudo funcionar como eu espero, ainda esse semestre tem um lugar que eu quero ir para os Estados Unidos chamado Guinea Springs, tá? Ele é como se fosse um mato grosso dos Estados Unidos, tá, Foca? Ele fica na região da Flórida, muita gente vai pra Orlando e tal. Eu vou pro lugar mais a, a oeste. É como se fosse uma parte dos Riverglades ali. E, cara, se vocês olharem, águas azuis, cristalinas, tem muito lugar onde tem os peixes bois, né? É lugar pra você fazer scuba dive e tal, em água doce e eu sou maluco para conhecer um parque específico de montanhas russas, né? Então eu ouvi falar muito bem do Six Flags da Geórgia. Então, provavelmente, se tudo funcionar, eu subiria até a Geórgia e voltaria pro Brasil de Atlanta. É... Tá Pô, na legal, lista.
1: Legal,
0: é, Não, é... Tá na lista é, ir pro Monte do Saint-Michel, né, que fica na França. Então, esse ano ainda? Esse ano. Então, tô vendo todas as economias possíveis aqui para poder conhecer, porque é um lugar que tá... Bom, primeiro, historicamente, ele é bem bonito, né, quem nunca viu imagens do lugar. É, tá na minha lista muitos anos.
1: É, tá na minha também.
0: E, queira ou não, eu fiquei três anos, né, Foca, sem fazer uma viagem internacional. Então, nesse meio tempo, eu, eu não fumei o dinheiro, né? Então, fui juntando, fui juntando, falei assim, agora que, <risos> que tem uma oportunidade de fazer uma coisa maluca, né?
1: <risos> não fumei o dinheiro, é ótimo. <risos> é,
0: pô, e ainda tem a cereja da, do bolo ainda, Foca. Vou tentar ir pro Réveillon, na Austrália. Todo mundo sabe que, pô, a Austrália é um país muito caro. Réveillon não é uma boa época pra viajar, porque realmente fica mais caro ainda. Mas, quem sabe se tudo funcionar, se o planejamento der certinho ainda é Réveillon na Austrália então são três viagens aí pra compensar 3, 4 anos aí sem viagem internacional
1: é, eu, eu não, bom, vocês falaram, eu vou falar também né <risos> contar as minhas, as minhas aqui, bom eu acabei de ir pra Goiás né, esse mês de março, esse mês que ter, acabou de acabar é, fui pra, pra Goiânia e Pirinópolis, fui conhecer Pirinópolis que eu não conhecia, é você que curte Pirinópolis ou Samir?
0: Muito cara, muito mesmo foi conhecer a Cachoeira dos Dragões lá?
1: não, eu só fiquei no, no centro Trem ali e tal, e no próprio condomínio tinha uma, uma, uma cachoeira lá, a gente ficou por lá mesmo. Tava tá. com criança, a gente não deu pra fazer aventuras muito, muito loucas, não.
0: É, não, o estado do Goiás é, como eles chamam, né, do Goiás. É, é. eu recomendo demais também, cara. Goiás e Tocantins pode ir de olhos fechados aí, que são lugares incríveis. Eu acho que pra Goiás você tem muita gastronomia também, né?
1: É, é, vai parecer que a gente combinou, tá? Mas esse mês eu estou indo pra, pra, to, pro Tocantins, Vou Vou conhecer o Jalapão, né, que é um sonho. Então esse mês de abril eu tô indo pra lá. Ainda tenho que fazer algumas reservas. Ainda não tenho é, tudo reservado, mas é no final do mês, então ainda dá tempo. <risos> não faço isso em casa. É, e outra coisa que eu tenho uma outra viagem. Agora eu vou ser coerente, hein? Pra Buenos Aires, em junho. <risos> vou passar o meu aniversário lá em Buenos Aires. E tem uma viagem internacional também, mas essa viagem está subjudice E literalmente... <risos> É, pro Canadá, né? Eu não, não sei como é que vai ser, também não é um dos destinos mais acessíveis no momento, mas é uma viagem daquelas do pa pacotes do Hotel Urbano, não sei se vocês estão ligados, no, que foram vendidos lá no passado a um, preços muito baixos, e eu comprei e consegui a emissão dessa passagem, mas no momento essa passagem está cancelada e eu tô tentando resolver. Eu acho que eu vou resolver porque é uma situação que aparentemente não, não tem justificativa para não ser corrigida, né? E eu tô tendo dificuldade, mas ainda não tem como confirmar se, com certeza, no mês que vem, em maio, eu estarei em Toronto? E aí, o Cláudia, eu vou ler todos os seus posts de motorhome porque é vai ser a minha estreia. Eu não ainda não tive essa oportunidade e pretendo que seja agora, já no mês que vem.
2: Ah, que legal! Só sinto por ti, né? Porque depois vicia.
1: <risos> lamento, né?
2: Lamento, mas eu lamento te informar. A gente acabou de, de, de pagar. Uh, o nosso de julho. Eu terminei de pagar o da Irlanda e o da Escócia e já comecei a pagar o de julho. Então, assim, o meu cartão de crédito não tem mês que não tenha pagamento de aluguel de motor.
1: Oh. Vamos compartilhar aqui com os nossos ouvintes o um nosso troca de dicas aqui. Eu tô precisando de dicas, na verdade, né? Vou explorar um pouquinho aqui você. E aí vamos aproveitar, já que a gente tá gravando, né? Pra compartilhar aí. É, você acha que eu devo fazer quantos dias lá em, em Toronto?
2: Pois é, eu não conheço Toronto eu, A
1: região ali, né?
2: Eu, é, eu fui pra costa leste do Canadá, mas eu fiquei só entre Montreal e Quebec e uns vilarejos de montanha que tem ali Mont-Tremblant, é uma região linda, assim, uh, não sei se tu quer explorar muito, né Foca, porque assim, a, a gente fez um roteiro diferente, a gente foi de Nova York até Quebec sabe? Então a gente fez assim, a, a Nova Inglaterra sabe?
1: Ah, fez... eu fiz isso de carro, eu fiz esse caminho que você f... acabou de falar, né, de Quebec, eu fiz isso ao contrário de Quebec para Nova York, e aí depois voltei pra Quebec né, de carro.
2: Então né, então se tu já conhece Quebec não sei se tu já conhece Montreal mas Conheço. é tudo perto ali, assim razoavelmente é. perto da para pra fazer um roteiro legal, eu acho assim, ó uh, Ottawa, não sei como é que se diz, né, Ottawa
3: é. É. <risos> Ottawa,
2: <risos> é, é. Ottawa da Toronto Quebec, Montreal e as cataratas do Niágara, sabe? Isso daí dá pra fazer um roteiro bem legal ali, né?
1: Eu queria ir até Banff, que ah, é em Alberta. Ah, mas tu foi atravessar
2: o Canadá inteiro.
1: <risos> só que só esse trajeto aí são, sei lá, 40 horas?
2: Não, pra fazer isso, pra 35 ir a Banff, horas. pra ir a Banff, tu tem que pegar o motorhome em Calgary, não pode pegar é... em
1: Toronto. Ou em Vancouver, né?
2: Também, é, a gente pegou em Calgary, fez todas as montanhas rochosas, né? Bem, Jasper, fomos até Whistler, Vancouver e tal, e voltamos pra devolver em Calgary, entende? Então, Mas aí é um outro roteiro, né? Não...
1: É. é, na verdade assim, eu, a minha... Não
2: dá pra ir pro lado de lá, fica demais. Assim.
1: Minha ideia era explorar ali a própria província de Ontário, que é enorme, né? Só que eu não sei se tem muita coisa legal pra fazer lá, né? Tem que dar uma pesquisada.
2: É, tu já reservou o Motorhome? Nada,
1: nada, nada.
2: Hum, tem que ver correndo, porque Olha, é, porque maio
1: é baixa temporada ainda, né?
2: É, mas olha só, eu reservei o ano passado, tá? Lá por outubro do ano passado, eu reservei pra julho deste ano. É,
1: tá, beleza, mas assim, julho é o, mais, o mês mais sim, disputado, né?
2: Claro, mas o que aconteceu com esta reserva, com tanta antecedência, eu, eles têm uma coisa que eles chamam de early bird, que são os pássaros que chegam mais cedo. Ah, tá. Né? E conseguem preços melhores então eu consegui um preço, não foi não é nem o fato de conseguir um motorhome, se eu tentar agora eu já nem consigo mais, pelo dinheiro certo. que for, não tem mais, mas assim, a, a, além de conseguir o um motorhome, eu consegui por um preço muito melhor, porque o que que aconteceu? A semana passada quando eu fui de fato fazer o pagamento da minha reserva, o pessoal até da Motorhome Trips, que é a empresa que eu aluguei, me disse assim, olha Cláudia, só por curiosidade quanto que tu, tu pagaria se tu, fosse, se tu tivesse feito o reserva esse mês, tipo assim, é quase o dobro do que eu paguei, sabe? Então, isso de tu reservar com antecedência, não só te garante tu conseguir o veículo, mas também um preço bem melhor, né? Então, eu não sou uma pessoa, né, de fazer nada com antecedência, eu sempre deixo pra última hora, mas nesse caso de aluguel de motorhome, tá complicada a coisa. Isso daí também é um rescaldo da pandemia, né? Que o Samir tava falando, além dos cardápios em QR Code, parece que o pessoal também descobriu as viagens de motorhome, né? Agora o troço se popularizou de uma tal forma que encareceu o aluguel, tá difícil de conseguir. É, é, é uma coisa que eu acho que ficou também de, de herança da pandemia.
1: É, eu acho que o pessoal descobriu também a Disney, né? Que parece que tá, assim, <risos> ah, não, absurdo cheio. O pessoal
2: sempre soube da existência da Disney.
1: Não, mas assim, tá <risos> entupido. A Disney tá, assim, a gente tá em abril, assim, não é um mês de alta <risos> temporada. E tá entupido, né? Os parques estão lotados, assim, direto o ano todo, né? Parece que a galera enlouqueceu.
2: É, eu tenho más experiências com essa, com essa superpopulação na Disney, assim, porque eu fui em épocas que eles fechavam o parque no meio do dia, porque esgotava a lotação, né? Então eu é, nunca tá tive a sorte isso, né? É, eu nunca tive a sorte de ir na Disney numa época e dizer ai, ah, o parque tava vazio. Isso, eu acho que isso não existe.
1: Ó, eu, enquanto a gente tá conversando aqui, eu tô simulando aqui, tá? Na... Motorhome Trips, é, botei aqui um, cinco diárias eu, eu, acabou que você não respondeu, né quanto tempo, para assim, pra uma primeira experiência, assim, né você acha que cinco diárias tá bom, bota uma semana logo porque é o mesmo preço, como é que você acha que eu devo, por onde começar né?
2: Ai, foca assim, ó, eu colocaria uma semana, sabe por quê? Eu acho graça quando o pessoal, assim, me diz ai, como é a nossa primeira vez a gente vai pegar só três dias só quatro dias, vai ser é só perrengue a pessoa vai, vai, <risos> <"O> <risos> tá, porque os primeiros três dias na tua primeira locação, tu tá aprendendo a usar o motorhome sabe, é quando todos os perrengues vão acontecer, tu não vai conseguir ligar a geladeira, a geladeira não vai funcionar, sabe aquelas coisas assim, os primeiros perrengues os primeiros três dias, não é que vai ser só perrengue, óbvio, né mas é quando tudo que puder dar errado vai dar errado, sabe, tu tá aprendendo a usar um, aquele, aquele, aquele veículo sabe, então, assim no terceiro dia que começa a ficar super gostoso, porque daí tu te acostumou a dirigir aquele caminhão tu já sabe usar tudo, tu já tá com tudo organizado, as coisas já estão todas no lugar, tu já, já tá conseguindo encontrar tudo, sabe? Quando tu tá pegando gosto pela coisa vai estar tá na hora de devolver o bichão então, assim, eu votaria pelo menos uma semana, sabe? Porque tu se acomoda ali dentro e aí que depois do terceiro dia que fica gostoso, sabe? Pega o jeito da coisa, aí tu não quer mais devolver ver. Mas se tu ficar só três ou quatro dias, vai ser só uh, uh, aquela incomodação dos primeiros dias de tu aprender, né, como é que a coisa funciona.
1: É, então, beleza. Tá anotado aqui, vou botar uma semana. Ó, tô simulando aqui, tá dando uma semana no período que eu vou, tá dando 1.223 dólares canadenses, que deve dar uns mil dólares, né?
2: É, mas olha só como é caro, Foca, porque, tipo, se tu vai no verão, aliás, se tu vai no inverno, claro, pro Canadá no inverno não tem como, né? Muito não complicado. Tem como. Como, né? É, mas, né, se tu... É, abril, maio é a melhor época mesmo, na verdade, para ir pro Canadá. É, deve ser a época que a locação fica mais barata, né? Abril, maio, setembro, outubro, e... e o clima já tá um pouco melhor, né? No verão, com certeza, vai ser muito mais caro que isso daí. Mas, não, é, eu penso na assim, verdade... tipo, na, na, na Escócia, agora, a gente alugou por 80 e poucas libras, sabe? É menos de 100 dólares por dia, sabe? Dá pra conseguir locação de motorhome e por menos de 100 dólares por dia. Só que, claro, não no verão, né?
1: É, deixa eu ver como é que tá o nosso tempo aqui, rapidinho Perdi aqui. Quanto tempo a gente tá de... Vocês estão vendo aí a tela?
2: Uma hora e seis minutos. Tá bom, né? eu acho que o pessoal já, já deve ter pensado meu Deus, que miscelânea é, eles falaram. que salada
1: né? <risos> bom, mas eu espero que o pessoal esteja curtindo, vou deixar o
2: eles falaram o, em do aberto. Mato Grosso e Goiás do <risos> Mato
1: Grosso ao Motorhome. É. <risos> é, mas beleza eu espero que o pessoal, vou deixar em aberto para o pessoal responder, aí, no, mandar mensagens para gente, o que, que acharam desse formato mais, mais solto, né? mais fluido e, bom, vamos chegando ao final aqui de mais um episódio aqui do Despachados, saindo mais uma vez aqui da nossa série, a gente vai voltar com a nossa série, tá? A nossa série não foi abandonada, é uma questão de honra entregar esse episódio da Letra V e agradecer mais uma vez aqui a minha queridíssima amiga Cláudia Rodrigues.
2: É assim, né, pessoal que gosta de falar de viagem, começa a falar e o assunto não tem fim, né? Foi um prazer conversar com vocês de novo, só pela próxima conversa.
1: Tá certo, e... E, Samir, mais uma vez também, muito obrigado e muito bem-vindo de volta aqui ao despachado. A gente estava com saudade da sua voz marcante de locutor de Rádio AM.
0: <risos> Boa, Foca. Obrigado pelo convite. Sempre bom gravar com a Cláudia aí. É, poxa, cara, eu gosto só muito de Só com a Cláudia, de... né?
1: Só... É... é bom gravar Não, só o Foca com a Cláudia. Eu já né?
0: conheço, já, então é. tá... Tá bom. Mas falta aí, falta... <risos> falta o recente das meninas. A Rick tá fazendo uma viagem incrível aí. A... Ca... a... 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 Ana I, Carla. Carla. Ana Carla. Então, assim, pô, fica. Fica também os nossos canais abertos, né? Toda vez que alguém, algum ouvinte tiver alguma questão, alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, pô, só mandar aí pro Despachados, que a gente vai ter um prazer enorme de poder responder.
1: É isso aí, gente. Daqui a pouquinho eu volto com recadinhos, hein? Sai daí. Tchau, galera. Falou! Pessoal, e essa semana os recadinhos são bem rapidinhos e eu já vou... Falando aqui pra você porque. Primeiramente, vocês devem ter reparado que ainda não conseguimos dar continuidade na série Despachados de a, a Z. A letra V continua emperrada e ainda vai levar um tempo pra fechar a série, tá bom? Mas não se preocupe que tem mais conteúdo saindo aqui no Despachados, como esse que você acabou de ouvir. Aliás, compartilha com a gente aí o que você achou desse formato mais aberto, mais soltinho. Você é a favor de um relacionamento podcastal aberto? Ou prefere as nossas pautas produzidas? Que também continuam na nossa agenda, tá bom? A gente não tá mudando o formato do podcast, mas se tivesse sido uma experiência legal para você também, como foi pra gente, a gente pode fazer mais vezes, tá bom? Segundamente, dizer que vamos soltar aí nos próximos dias um episódio extra, já tá gravado, para trazer algumas novidades para vocês. Uma tem a ver com a Mindset.net, já comentei aqui com vocês que está vindo novidade aí, e a outra tem a ver com o nosso blog, mas não é só isso não, tá? A principal novidade eu vou deixar para esse episódio extra. E terceiramente, logicamente, eu preciso te lembrar que os apoiadores do nosso projeto, tem acesso ao mais very important grupo de discussão do Telegram, onde a gente troca muita ideia sobre viagem, você vai poder tirar dúvida com, sobre praticamente qualquer assunto do universo de viagens, do universo de milhas também, e para acessar o nosso grupo, você não precisa de um cartão de alta renda, você só precisa de um limitezinho aí de 10 reais, 15 reais, já estando disponível, tá tudo certo, tá bom? Nesse momento que estamos sem patrocínio, seria muito importante contar com o apoio de vocês, tá bom? A gente tem custos fixos mensais aqui todo mês, vai bater aqui a conta na nossa porta, e esse apoio vai ser fundamental para a gente estar tá produzindo mais, tá bom? Então é isso, galerinha. Vocês vão ficando por aí. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau!
0: O podcast Despachados tem a produção e a apresentação do mamífero aquático Foca. Edição de áudio do Danilo Pastor. Identidade visual e arte da vitrine. Vini Campos e Maiara Vieira. Vozes de Patrícia Treze. Patrícia Vieira e Alves Garcia Produção de pauta Bruno Sérgio Post do episódio de Bruna Yamazaki Trilha sonora Upbeat Realização Mindset.net Esse podcast
1: foi editado por Nativa Multimídia Dando alma ao seu podcast